0: 欧巴，欧巴来啦！各位听众朋友，欢迎收听今天的欧巴，我是主持人云浩。那我们今天要聊的呢，就是关于选举要花多少钱。那我们先来介绍一下我们今天的特别来宾，他是我们欧巴的前主持人啊、哦，就是人气非常高的羽荣。何羽荣
1: ，<笑>你干嘛加人气非常高啊？还好吧？<笑>好，我是羽荣，然后在小明参政欧巴上联盟的秘书长。在二零二一年的时候，算是欧巴这个节目开播的首位主持人。今天很开心，终于可以轮到我当来宾了
0: 。OK， 那雨龙这一次也代表了欧巴上参选，对吗
1: ？对我代表京北新庄区参选市议员
0: 。OK， 那在之前啊，我们聊过了，就是关于政治现金跟保证金这两样，都是跟我们选举。要参选息息相关的哦，嗯，那这一集我们想要来聊一聊，就是关于选举这件事情。一般来说，我们去参选，参与一次选举，我们大概会花到多少钱
1: ？要看县市，其实不太一样。如果是直辖市，尤其是台北市的话，呃，你要做一个议员参选，越有机会当选的话，呃，根据《天下》杂志的报道，其实呢，一个竞选经费至少都要一千五百万到两千万。好这个是确保你会当选的竞选经费，一千
0: 五百万，
1: 对，非常可怕，几乎是一间房子的价钱了，对不对？对啊，这
0: 这个，我觉得这个对于一个一般人要的参选来说，是一个很大的门槛。
1: 没错，这因为它的门槛非常的高，所以其实我们从小到大应该都没有想过说我的志愿是当选市议员，对不对？啊，因为你一当你有这个志愿的时候，你的家人可能就会跟你说：“不要傻了啦，那个选举很贵啊，很花钱啊。”好，就会打消这个念头。那我上一届是二零一八年，那时候是在呃台中的北区参选。那我这个在地的呃市议员呢，每次都是选出三席，三席永远都是民进党跟国民党他们各推两席，就是四强三的状态。那当中我知道，在二零一四年跟二零一零年，呃，两位国民党的议员，他们光是在台中北区的竞选经费。有申报的，好，就是监察院有申报的呢，大概就是九百多万元了，好，所以九百多万元跟八百多万元这样的竞选经费差不多，哦、呃，等于他们比他们四年的议员薪水还要多，好，所以其实光是在呃一个地方的市议员选举都可以花上这么多钱，那我们不禁就会非常的好奇，是什么样的一个工作，你要去争取他为民服务，你还要先缴四年以上的薪水来去争取这个职位，那你。呃，花了这么多钱去呃争取这个职位之后，那难道你是做义务工作吗？好、哦，还是说他是什么样的方式能够让那么多人来支持他政治献金到这么多钱？这个都是很大的一些迷雾，也是我们小民参政的时候没有办法想象的
0: 。有一种为民喉舌，然后不去计较自己得到多少对收入的这种感觉。四年的薪水，我觉得其实我们就简单一点来说好了，因为选不选得上还是一回事。可是你在选的时候，你已经去投入了一个超过了一般人的年薪嘞、欸，已经超过好几倍了。嗯，没有错啊，很难去想象究竟是为什么。嗯
1: ，就是光是想到这一些不合理，所以以一个正常逻辑或正常就是工作的小明来说，他根本不可能有想要任何的念头去触碰政治这一块
0: 。哦，这有一种就是在这一个呃选举。必须要花的这个经费里面，就筛选掉了一些可能他也许有有想法，想要为民服务，想要去改变一个台湾的政治生态环境的人，可是因为这些呃基本条件的限制，就被筛选掉。
1: 没有错，那保证金在。呃，上两集里面有提到，保证金就是第一波的门槛嘛。直辖市你要缴出二十万，然后如果是县辖市的话，就是十二万的保证金。那其实，呃，台湾平均三十九岁以下青年他的存款余额平均下来，其实只不过十三万块而已。但是你要缴出这么多的保证金，基本上你已经觉得打消念头了。再看看过往历史资料来比对一下，哇，原来参选一个市议员要花这么多钱，几乎一栋房子都要压上去了。那你有可能参选？选
0: 吗？哎、欸，可是我有个疑问、欸，哎，就是花一千多万，这些钱都是花在哪
1: ？大部分的广告经费一定会用在很多的人事费。那另外最多的呢比例就是看板。所以在《天下杂志》里面的报道里面也说到，其实我们每一次的选举几乎都要烧掉七座盖小巨蛋的经费，那是全台的候选人的经费。哦，所以那个经济的产值其实是非常非常高的，包括了就是一次性的旗帜。布料的产出，然后还有看板，然后同时你挂看板也需要看板的租金，嗯，好，然后租办公室这一些，还有、呃、公车广告，全部都是广告行销的费用
0: 。一般来说，那些广告，因为我们自己想象一下，我们骑摩托车在台北市的街头走，我们大概可能每五十公尺、一百公尺就是一个红绿灯啦，我们每一个红绿灯大概就会看到可能十个就是选举的这个广告。输出物哦，那可能会有有有可能一个候选人会有三五个，也有可能会有好多个不同的候选人。对，那这些广告的这些输出物，它最后都会怎么样去处置呢？嗯
1: 、呃，这个也是一个很大的疑问哦。我们在过去发现，其实每一年到了选举的时候，呃，无论是台北或新北，又或者是全台湾，他们的街道跟市容几乎都被改变。被什么改变呢？被大量的竞选广告所改变，因为每一年参选市议员、市长的人数会非常多嘛，所以大家希望拼能见度，于是广告看板就成了唯一的一个选择。好
0: ，那在这个上面没有法规去限制吗？就是关于这个呃输出物到底有多少，或者是说它能够呃悬挂的一个期限，或者是说关于一个候选人去参选的时候，他花总共花了多少钱
1: ？嗯。云浩提的这个问题是一个很好的问题，就是我们中选会有规定，你参选要有保证金二十万，就是最低的门槛。但是它其实也有规定，就是你选举经费不能够超过多少钱的限制。虽然它有上限的限制，但是它没有任何的法则。所以也就是说，你超规不啊紧，规定阮妈白给你发钱，
0: 定爽的，对不对？对
1: ，所以就是他限制你，就是太穷不能选。但是如果你很有钱，花大钱去选没关系，那你就去选
0: 。那这样不是就变成，欸、就就是一个有钱人的政治？
1: 对，越有钱花看板广告，然后呢，呃，增加他知名度的候选人呢，越有能见度，然后呢，能见度越高，也就越有看好度。那这就形成了台湾的选举文化
0: 。OK， 那。一般来说，那在选举多久前可以开始去张贴这些广告？因为其实以现在来说，哈，现在是七月嘛，那其实大概在三四个月前开始，街头就已经出现了很多选举广告。但是我记得，我印象中好像是不是有一个期限内才可以开始去进行这个竞选或者是说宣传的这个限制有吗、哦
1: ？是有这个限制的，但其实你会发现台湾的选举非常有趣，嗯、呃。比方说，最近你没有觉得选举广告这么多，那是因为呢？其实第一波的高潮会在去年，就是选前一年的年底。为什么？因为那个时候国民两党他们各自要进行党内初选。哦，对，所以其实呢，在党内初选的时候，因为其实呃，国民两党他们在地方政治的结构里面已经算是蛮稳固的，所以基本上他们几乎都可以算出我这个区域里面当选的席次可能。几行以内。是稳定的，然后呢，还有另外一席是危险的，所以基本上你只要经过党内初选，基本上都会确保你几乎有百分之七八十有当选的几率，甚至是百分百当选。所以真正竞争激烈的，对国民两党这种大型的政党来说，真正激烈的是党内初选。所以你会发现，去年年底的时候，什怎么选举还没到，搭的那个选举广告其实非常多，就是说民调什么唯一支持，对对对
0: 对对，我都会看到那个电话民调，请恳请唯一支持谁谁谁。对对对，
1: 所以那个最。激烈的就是在党内初选
0: 。可是这样有个问题啊，就是党内初选它不算选举的范畴内吗？嗯
1: ，它算是选举的范畴内，但是好像也不是在中选会的规定里面
0: 。OK， 因为他们现在选的并不是公职人员的选举。
1: 对对，所以呢，在那时候呢，也会竞争，<笑>就是非常的白热化。那等到现在之后，就是哎，大家差不多在八月二十九号所谓的登记参选之前，就会在稍稍的沉积一下下，有时候有挂，有时候没挂。那通常能够挂的，都是比方说他已经是现任议员，嗯，哦，所以他会去宣传他的政绩，嗯，好、哦。那另外就是说，党内有一些非常被看好的这个新人，嗯，好、哦，或者是说他有大牌，所谓的党内，比方说。总统啊，或当地市长啊，或当地很知名、受欢迎的立委的加持，有这种站台型的，它才会挂出来。那等到真正激烈的时候，就会是在八月二十九号登记参选之后，另外一波的高潮就会是在十月抽到号码单之后，嗯，好、哦，大概就是会啊、呃，整个就会看到广告旗帜满天飞的情况。那现在比较好的是，呃，在呃旗帜的部分，其实已经有一些各地的县市政府有定出相关的规定。嗯、比方说，有一些县市政府它会规定某一些区域你才可以挂选举的旗帜，嗯，其他的区域不在规范内的，你是不能够悬挂的。嗯，好、哦，但有一些县市政府它并没有相关的规定，所以这个地方呢，等于是要回到各个县市的地方自治条例里面去看。他们是如何规定这个选举旗帜广告物的相关法则跟规定？这样
0: 。OK。那一般来说啊，就是像比如你自己参选这一次哈、哦，你计划目标就是在这一次的选举当中要花多少的经费去参选？然后现在你已经准备好多少？
1: <笑>为什么要问这么尴尬的问题 ？OK， 我理想中的计划，我是希望我可以募到八十万。然后我八十万呢，我希望用在就是人事经费上面，就是这四个月的时间，我希望至少可以有四十万的经费是花在人事费上面。然后我另外会有二十万左右呢，是花在呃，就是所谓的宣传物，好旗帜，或者是说我们的文宣，好。然后另外呢，有二十万就是做选举的保证金
0: 。我刚刚有个就是呃，让我觉得比较惊讶的哈、哦。你说你的整个选举预算，你出抓是八十万，那人家是一千五百万对，对啊，那这样怎么选？
1: 就是这样选，嗯、呃，我之所以会抓这个数字，是因为哈，我们在二零一八年呢，欧巴桑当年有二十一个就是女性参选，嗯，那我们当时呢，全台湾募到了三百八十八万，包含了保证金，另外还有我们竞选的经费，哦嗯、所以平均一个人大约是花二十万，嗯，好到四十万不等，那有一些人就是平均下来甚至只花了十几万的竞选经费，嗯，但我们在全台湾拿下了八万多张的选票，哇。好，那所以其实以这个 CP 值来讲呢，其实投票给我们，这、就是其实 CP 值是非常非常高的。好，因为我们不需要花那么多的钱，我们甚至是，你看别人三百八十八万可能不够一个人参选，我们就可以让二十一个人可以打这一场选战了。好,嗯、好，那而且我们在各地其实也有一些斩获，比方说像是我的区域。我呢花了二十万左右，但是我拿到了六点多趴的这个呃选票，嗯，好，所以其实如果六点多趴放到新北来讲的话，其实六点多趴七趴左右，其实已经是到达当选门槛了,了，嗯，对。那我我在想，如果是以这个经费再往上两倍或三倍的话，那也许我们在新庄就很有机会，真的可以挤进一席了。那新庄在2018年呢，其实在呃当时是呃刘欣怡参选，那当时他花了40万经费在新庄这个地方就拿下了一万张的选票，哇， <Wow. S 1> 好，所以也就是说，如果我们再把它加成一倍上去，就是一万乘以二。如果两万张的话，那是确定当选的。嗯，好，那我们因此用这样的方式来推估。所以其实我在想哦，就是跟着民主在进展嘛。其实选民对于每一次选举，这些候选人在玩的把戏，慢慢也有一些意识。那他会知道，花大钱选举这件事情不是一个健康的民主机制。嗯，所以开始有一些比较有意识的选民，我觉得他也可以去真正的去看我们的政见，然后去看哪一些候选人是真的，呃，他是很勤奋的，愿意。呃，跟民众对话的、接地气的，那我认为欧巴桑在这个整个选举里面，他就是坐实了这个位置。嗯，因为他虽然没有大型的广告看板，那他真的非常认真的在每一个街头。今年我们十五个候选人很勤奋的在每一个街头跟大家打招呼，然后自我介绍。那我想这样子的选举风气慢慢改变的时候，我们就有机会走向那个参政平权，然后多扩,扩展一点点。所以对我来说，那个不是个人的胜利，那也代表就是小明参政的前一小步前进。所以我觉得今年、呃，在议会里面取得席次，对欧巴桑来讲，这个政党是重要的。然后对于台湾的民主草根政治的前进，也是非常重要
0: 的意义。OK， 那我记得我之前在跟你聊天的时候，我有听到你曾经提过有一个，就是关于这个竞选旗帜的监督计划。我我这个竞选旗帜的监督计划，它的产生是因为，哎、欸，我们没有钱做旗帜，所以我们去监督这个，去限制其他的。那个呃，就是参选人，还是在这一个监督计划背后有什么样的含义跟动机？嗯
1: 嗯，其实这个旗帜监督计划的发起，最早是因为我做了废讯妈二手漂流的计划，从、嗯、快时尚的议题开始关注，嗯、那后来发现，哎、欸，我们做这些快时尚的议题，然后做二手衣物的回收，甚至是升级再使用。但其实我们还有一些没有办法就是停止的东西，叫做每四年一次的选举，它都会有大量的选举衍生物，嗯、就是这一些一次性的垃圾，因为。你选举产生出来的背心、布旗还有旗帜，你只否这一次选举嘛？你下一次选举，你可能就换了号次了、号码了，然后而且你的 slogan 可能不一样了，你的长相也可能不一样了。好，<笑>那所以这些选举一次性的东西被制造出来之后，它怎么被处理的？我们会非常的好奇。那目前大部分都是呃各地现实。政府的清洁队在回收跟处理，但其实中选会是有规定的哦，就是如果是候选人的旗帜衍生物的话，在选完之后一天二十四小时之内应该要做清楚。但目前看起来我们不太确定各个候选人有没有做这件事情，还是他都是直接就放任，然后就由在地县市政府的清洁队来处理，那这有没有增加了清洁队的工作量？他们有没有加班费？然后这些成本应该由这个县市政府买单吗？还是应该由候选人本身他自己产出？应该要对自己产出的呃这个衍生物来负责？那这个就是我们在今年里面一个蛮想要追查的重点。那另外不只是没有钱的问题，嗯，因为我认为其实我们本来要宣传我们自己或宣传理念，就需要有一些文宣跟产出物的产生，这个我们是同意的，嗯。但是如果根据联合国的哦，这个相关的。呃，就是对环境的诉求这个指标上面来说的话，其实他会要求所谓的生产消费负责任。嗯，好、哦，这这件事情就是说我如果是生产制造商，我对于我生产出来的东西，我应该要有一定的责任，知道它怎么样被这个地球可以不可以被消化掉，会不会造成污染，嗯嗯、这个是我在生产端要负的责任。嗯，那消费端要负的责任就是我买了它之后，我是不是随意就浪费它？我也没有想过我要怎么处置它？嗯、然后是不是轻易的就丢掉它？然后丢到哪？会造成别人的呃困扰，会不会造成环境的污染？嗯，嗯这些东西就是消费者端要负的责任。嗯、那其次呢，是选举衍生物。那作为一个市议员，他如果口口声声说他支持环境或者是环保，那他对于他选举衍生物，嗯、也就是他竞选的手段，他有没有去做到他的负责？嗯，好。所以从他的生产到他的离开，这个选举衍生物，我们认为这个责任最大的应该是回到这个。候选人跟他的竞选团队身上，所以我们推出这个旗帜监督计划，是希望说有一个、呃、普遍性的调查，看看每个候选人愿不愿意公布他的呃这一次的选举，他到底印了多少的选举衍生物，然后他会怎么处理它。如果我们提供一些友善回收的管道，或者是可以升级回收的方式，他愿不愿意再多负担一点成本，然后把这些东西不要那么快就回到垃圾场。而是可以升级再制，嗯、再把它变成别的东西。那我们认为，从这些动作跟行为里面，就可以看出这个候选人他有没有就是环境实践的这个呃
0: 决心。OK， 那你刚刚有提到，就是呃，你们会去提出对候选人提出邀请，他们来去公布他们的这个在竞选旗帜上花费的一个成本。然后还有他们后续有没有去处置这一个末端选举勒索吧？嗯，他的这一个处置的办法。对，那这个呼吁不见得每一个候选人都会愿意公布啊，因为其实这个就有点像是政治现金的这种概念嘛。对我我我这一次选举我募到了多少政治现金是这这个这个是公开透明的没错，可是他自己花了多少自己的钱，这个要不要公布其实是看他个人的意愿
1: 。啊、哦，其实，在政治现金里面就是呃。他的所有的数据就是其实是应该要公布出来的，嗯、因为他是公职人员选举，然后他的政治现金也应该要被公开出来，嗯、每一块钱花到哪边，其实我们选民是有监督的呃责任，然后他也有提供资讯透明的这个义务的。嗯、好，那他如果不提供的话，没有关系，就是在问卷里面我们可能就会写上不提供。但是因为这个旗帜监督计划呢，不是由单一的政党发起的，嗯、它其实是一个。公民发起的行动，所以如果你的在地有呃不愿意公布的候选人，那我觉得市民朋友或公民也可以去问他说：“哎，我们很想要知道你的就是环境实践是怎么样啊？那我们非常需要知道，因为这个决定我会不会投票给你啊？如果说有民众愿意就是打电话去哦、啊、施加一点压力的话，其实我觉得这个候选人都是有公布的必要的，因为他不应该是一个秘密。”因为选举就是公开的事情，政治现金也是公开的事情，是可以被公平跟检视的
0: 。OK， 那以那个回收的部分来说啊，一般候选人他也许他能够想到的回收的管道有限，大部分可能就是花钱请垃圾车来，然后沿接收，然后就把这些选举延伸物把它给处理掉、销毁掉。那在这个方面来说，其实它能够对环境。或者是说，对于环保这个议题上，它能够落实的其实是有限的。那在这个方面，你刚刚提到那个“旗帜监督计划”里面，他们有什么延伸出来的做法，或者是可以让这些候选人去参考？实施的方,方向
1: ，嗯、呃，我们在旗帜监督计划这个方案里面的这一群妈妈，他们就有想到说，可以怎么样串联各地？比方说有一些那种就医改造的啊，好家庭代工的啊，这一些零星的这一些伙伴跟朋友，那他们如果有相关的数据啊、资料点啊的提供，把它 list 出来的时候，其实可以提供给这个地方的候选人的办公室，那问他们愿不愿意，就是说，其实。可以透过这些这些布旗可以改造成布包，好像是小欧盟在上一届参选的时候留下来的布旗，我们几乎全部把它变成是布包或面纸套，嗯、再把它变成是就是呃呃募资品，就是再把它就是希望大家用捐款的方式再把它认捐回去，或者是当做是大家的回馈品，那甚至是作为小物，这个都比另外在制作新的所谓的口罩啊，哈，或者是说呃面纸啊，可能要来得更加的环保。好，那所以与其把它丢掉，不如去思考怎么样升级再使用。同时，在这个过程里面，也可以增加这一些原来零星的代工的、家庭手工的这些工工作朋友的这个经济收入的补贴。我觉得它就是一个蛮多赢的一个思考啦，就是不只是对环境，也包括对个人，好，然后也包括对候选人这个本人的这个正面形象来说，其实也都会是有帮助的。
0: 对这个，刚听你这样说的话，其实他这个想这个计划想到的，其实蛮全面的。从废墟妈的精神，从快时尚开始反思，把这些选举衍生物做成一个手作的装置物，来去做一个所谓的永续时尚的概念。嗯、然后这个过程中又能够减少垃圾，然后还能够去帮助一些可能呃。收入，或者是比较中低收入，甚至于说是比较弱势的族群，然后让他们能够有新的开源的一个方向。对，那
1: 我们在合作的过程里面，其实我们有跟就是国家妇女馆，嗯，呃，一起讨论过这个案子。那他们也是蛮同意的。那他们有跟我们说到，像我们是小型的政党，数量可能不太多，可能可以给这种零星的家庭代工或者是手工业者，呃，妈妈这这种来做这个。但是如果有一些是那种大型的政党，他的旗帜数量真的非常多的时候，有没有可能他再回到这个呃旗帜的工厂？就是它是哪一个工厂产出，它就由哪一个工厂来回收。但只要这个工厂它愿意加购缝纫设备或者是一个改造的设备，它其实也可以一致性的做这种呃处理。那这样的话，等于是对于这个旗帜制造工厂来讲，它也不用担心，就是会因此可能业绩下滑啊，或者是呃，就是说以后会没有人愿意印旗帜啊，接不到单啊等等之类的，也有帮我们想到这个层面。那我觉得，如果愿意。有更多的政党跟候选人一起来思考这一块的话，那我觉得他真的才会形成一个一个环境的共识啦。我们每一次选举真的产生了很多的乐事，那但是影响到都是我们的土地啊，我们孩子未来的生活空间。嗯、好，那如果我们有愿意重新思考这个的话，我觉得就也会蛮有帮助的。但相对的，我觉得候选人他本人印了旗帜之后，他的成本就是不是只是生产成本而已。张贴成本，它还包括了回收的成本或再制的成本，嗯嗯嗯、这些也要估算进去。所以，相对的它的数量一定会也会跟着减少。嗯、对，那但是我觉得整体来讲，对环境来说绝对是会有帮助。那对这个候选也不见得是是负面的，因为它其实呃，他怎么做、怎么照顾这个环境，其实民众也会看。嗯
0: 、对你刚刚有提到，就是那个旗帜或是这些宣传物的制造厂商。他们也能够去在他们的公司内部去建立一个，就是关于这个回收的团队。这样子的话，其实这个厂商他也尽到了他该有的那个企业的社会责任、欸、我觉得你们这个想法真的还蛮不错的。那最后你还有想要跟大家分享什么吗
1: ？赶<笑>快捐款给我啊！快一点，一人两百捐款给我。你怎么会做这个结论？因为想到，嗯、呃，我觉得，我觉得选举这件事情哦。要慢慢的从你我开始做起，嗯，参政平权它不是一个口号，从我们愿意去了解这个政治，嗯、还有参选的经费、竞选的经费这一些小地方开始。嗯、所以，如果你嗯、呃，就是真的没有办法捐钱，但你可以开始来做的就是。旗帜监督计划，你就可以开始问：哎、欸，你的旗帜，你到时候会怎么回收啊？关心你就是原来支持的市议员，他是如何在实践这些事情的？嗯，嗯所以每一个人民都可以发挥他自己的影响力，去影响他的市议员。好，那。呃，这个是一个环节，另外一个是，如果你现在也还没有真的想说，哇，我怎么可能参选这样很累？那你可以关注，就是像这样子小党小民参选的小民参政欧巴上联盟，他们的选举路径，然后看这样的路径跟政策是不是你支持的？如果是的话。像这样的小党跟小民，他是非常非常需要钱之外，他也非常需要人力。像我们最近在每个路口自己的广告自己举的时候，就需要大量的人力资源。也许你也可以，呃，在我们出现的路口来帮我们加油，一起帮我们发个文宣，或者是帮我们，呃，这个送个水，这样好吗？<笑>就是这个都是一些小小的帮忙。就是我觉得小民参政不是只有这个小政党做的事情，是每一个小民都可以一起来。参与，呃，用不同的程度来投入，然后一起来让这个小明的参选呢，在这一次的选举里面被展现出来。那我觉得这就是一个前进。就算没有席次，那个人民集结起来的动力，不是为了捧红某一个明星，而是一起来参与这个参政平权的这个行动跟计划。跟我们本人就是一个主体，投入在这个参选活动当中，我觉得这也是一个。很重要的行动啦，然后也是一个改变的契机跟开始。嗯、那我觉得草根政治就从这样每一届每一届选举，你你有了不同的想象、不同的参与方式，然后慢慢，我觉得民主深化就会从这边开始扎根、嗯
0: 。OK， 那个谢谢永刚的分享哈。我觉得其实呃自己认识了几位那个小欧盟的参选人以后啊，我觉得小欧盟的候选人跟一般的候选人对我来说。感觉最大不同的地方就是，以前也曾经参与过一些呃社会议题的倡议或者是一些社会运动，然后你会发现有一些呃就是民意代表，赶快把他的
1: 名字讲出来。那个，我我们不用<笑>不用
0: 不用,不用特别去讲强调哪些，因为我觉得这个会有一种攻击的感觉。但是我我我想要讲的就是一个现象了哈，就是其实当很多的民意代表跟立法委员、市议员他们选举选上了以后，他们其实在做的事情就是他们的事情。那我觉得小欧盟的每一个候选人，他们在街头，你遇到他的时候，你跟他对话，你跟他去谈你在你的生活周遭发生的事情，他们都会愿意去倾听你的想法，然后会跟你沟通、跟你对话，甚至于说他们会把在你身上收集到的一些想法跟意见，去整合归纳到他们自己的政策当中。我觉得这一个其实在一般的选举现况来说是非常难得跟珍贵的。
1: 嗯，我其实觉得我们小欧盟的候选人在呃选上之后，我们对自己有一些愿景跟期待啊，就是说我们希望自己就算进到议会之后，我们还是那个你每天都在菜市场可以遇到的议员，<笑>就是那真的就是我们的日常生活，因为我们本来就在这里，我们不会因为当了议员之后，我们就不去菜市场，就开始搭计程车。好，我觉得我们还是在就是日常当中生活，所以如果在菜市场就遇得到，那我们其实就可以跟这一些摊商啊，甚至是来买菜的阿姨呀、啊、叔叔伯伯，真的就可以在地的聊这些政治。然后这个是我们最想要跟最想忘望，因为我觉得工作跟政治的领域不是只是在议会的场合里面而已，它其实真的就是发生在生活里面。那我们希望，就算当了议员或立委之后，都是那个在路上可以被遇见的人。
0: 所谓生活及政治，哦、对不对 ？OK， 那今天谢谢宇隆来到欧巴，那今天的节目就到这边啦。
1: 好，谢谢云浩，谢
0: 谢，谢谢大家，拜拜。欧巴桑来呀来呀，欧吉桑来呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。